0: 喂，大家好，欢迎大家收听这一期的《平行河岸》，我是主播公明寿。由于我们的另一位主播周小驴同学呢，现在已经人在台北淡江大学，所以他没有办法找到一个足够好的录音笔来录节目。于是呢，他又把他想录的稿子交给了我，让我来帮他录好，再给他发去，由他做后期这些。而这一期呢，嗯，也就是周同学想录的节目的内容呢，是关于最近河北那个非常火的文青摇滚乐队《万能青年旅店》。而今天呢，他给我发过来这篇文章，是他非常喜欢的马世芳写这个《万能青年旅店》的一篇文章。这篇的文章呢，叫做《一万匹脱缰的马》。嗯，那么现在我们开始吧。
1: 夜幕和伊亚的平原，越过淡季森林和边，牵引我们黑暗的心
2: ，在愿望的最
1: 后一个季节解散起。最后一个季节，记起我曾深藏。看到父亲坐在云端抽烟，他说：“孩子去和昨天和解吧，就像我们从前那样，无限适用于未来的方法置换。”
0: 因为工作走遍中国许多城镇的上海朋友对我说：“他不大能明白万能青年旅店为什么在台湾也能红成这样。”他的意思是，若是没有在石家庄那样的二三线中国城市生活过，莫说隔着海峡的台湾，即便是北上广那些大城市的文青，也未必真能体会文青那种精透骨子的二线城市青年的混混气质。我不曾去过石家庄，也不曾去过 Beatles 的利物浦，或是 Springsteen 的 Eatherby Park。说来惭愧，我甚至不曾踏进林生祥的美浓，不曾登上胡德夫和巴奈的大武山。陈生和他的新宝岛康乐队在海峡对岸粉丝极多。我亦不无纳闷，他那属于潮热南岛的土台味儿和冬雪封城的北国，究竟是如何被理解的呢？或许我的朋友要说的是，万青之走红，并不等于千万人便都理解了那音乐的来处。他们其实始终是尴尬而寂寞的。他们红了，也只不过把这份尴尬和寂寞复制放大了千千万万倍。摇滚核心的矛盾，似乎始终如此。你把整幅青春献给了这辈子你自认唯一能做的事，从正常社会的缝隙掉落出去，一心觉得自己会成为伟大的艺术家。你听遍历代经典名盘，疯了一样的练琴，反复和磁带上的那些外国人较劲。五年过去，你练出一身绝活，仍然默默无闻，穷的有上顿没下顿。十年过去，团圆来了又走，有人后来加入主流乐坛，功成名就，你却跌入了忧郁症的深渊，开始认真怀疑自己不属于这颗行星，仰望天空，想着优福什么时候来接你回去。你不再年轻，渐渐活过了摇滚史上那些早谣神人的岁数。十多年不离不弃的哥们儿替你弹出来的旋律，填上了如蜜如梦也如刀的诗句。你开始认真把那些歌录下，觉得两人玩团未免太寒碜。你们邀了同在这混账的城里编摇滚杂志的一哥们儿入圈那哥们儿说他什么也不会，就只会吹小号。于是你们的团便有了小号。然后你们拉来一个90后的小伙子，让他坐上了鼓凳。几个人在平常练团的破烂砖房里，就着东拼西凑的器材录着那几首歌，毫无工业标准可言。土法炼钢，边练边学，旷日费时，事倍功半。好不容易蹭出一首半首成品，拿来和那些乐史经典一比，马上摇摇头，推倒重来。如是两三年内耗尽你整个青春性命的七首歌，总算录完。几乎一夕之间，你们征服了全中国的乐评人，被誉为中国摇滚的救世主。你们拿下一座又一座的大奖，从小酒馆蹭吃蹭喝蹭住的世界，唱到了音乐界亚洲，再唱到香港和宝岛台湾。你望着舞台底下万头攒动，他们一句一句跟着那首你忧郁症故事的歌。台上的你面容沉静，不见悲喜。站在能看见灯火的桥，还是看不清。在那些夜晚，照亮我们黑暗的心究竟是什么？于是他默默追逐着。横渡海峡，年轻的人看着他们为了彼岸骄傲的灭亡。
1: ？
0: 这是万青的故事，主角是吉他手、作曲兼主唱董雅千和他多年的哥们儿，贝斯手兼作词者姬更。从社会人的眼光看来，董雅千和姬更几乎是彼此的反面：一个是不事生产的社会边缘人，十多年来加起来挣不到几百块钱；一个是河北师大坐育英才的英语教师。然而，他俩的搭档。却互为表里，缺了谁就不是那回事儿了。他俩中学时代便一起组了团，那还是九十年代，网络尚未普及。舶来摇滚的来源主要是打口袋。西方国家把滞销的库存唱片、卡带作为塑胶废料，运到中国做最终处理，外壳又打了洞或者剪了口子，以示报废。这些回收废料在有时之士发掘之下，竟成了不止一代人的启蒙材料。通过打口袋，他们聆听了大量的西洋摇滚经典，这几乎是那个时代每个玩乐队孩子的必经之路。只不过他们听得更多一些，深一些。花了好几年，董雅千陆力弹琴，苦追那些西方摇滚宗师。他的吉他师承并不仅仅止于九十年代的美国另类摇滚风潮，而是一路回溯 Van Gogh、a l m o r e Hendrix 直追芝加哥，远眺密西西比三角洲，一派正统的蓝调底气。因为喜欢九十年代美国另类摇滚乐团 Melon， 他们把乐团名字取作 The Nicole。那是二十八岁嗑药而死的主唱 h o e n 江宝中女儿的名字。这个团在石家庄摇滚史上并没有留下太多的痕迹，成员变动频繁，大多数时候处于半解散状态。二零零二年，他们决定改名“万能青年旅店”，这是从董雅千寓居河边那所破房子得来的灵感。各路人马经常在那儿厮混，俨然石家庄的嬉皮公社。据说路上随便问个面熟的人都有那儿的钥匙，除了董雅千自己。就在那一阵，纪庚尝试为董雅千的旋律填上中文词，《不万能的喜剧》是第一步的尝试。歌词很短，却都有极长的尾奏。这首歌网上流传了好几个版本，是万青历来五六年反复实验的痕迹：不插电版、纯演奏版、无小号版。直到2010年专辑出版，这首歌终于落实了每一样乐器的位置。抒情的前段转入爆裂的后段，绵里藏针，高潮迭起。万青沛然莫能御的能量来自每一个环环相扣的部件：老辣无双的电吉他、璀璨夺目的小号、嗓声毫不自恋却收放自如的主唱、层层叠叠,叠、汹涌澎湃,澎湃的鼓和贝斯、柔情似水的提琴、笛子和曼陀林、美不胜收的旋律，还有诗。在演唱英文歌词为上的独立摇滚圈，万青让我们醒悟：语言的选择，便决定了精神的去向。是谁来自山川湖海去游历？昼夜厨房与爱，还有更模棱两可，同时也更直白。在这颗行星所有的酒馆，青春似乎理所应当。面向幻象的未来，只唱情歌，看不到坦克。他们从
1: 来。把一切交付于梦境和优美的浪潮，这颗星星所有的牵挂，青春自由似乎离所以。
0: 能说，若是把酒馆换成了广场，就全明白了。毕竟那时候我们确实把坦克开上街了。但他不愿意那么写，宁愿用酒馆保留一点希望，让那件特别残酷的事儿退到背景里。在中国，政治无处不在，哪怕你不想招惹他，他也时时来招惹你。一部中国摇滚史，几乎有半部都是音乐人和他周旋的曲折历程。万青这几个八零后身处改后改革开放的经济狂飙时代，自然不负崔健一无所有一块红布那种荒芜中苦苦挣扎的大叙事大史诗。他们的苦闷自有别种质地，像这样的词：不是劳作一无所获，厌恶争执不善言说，终于沦为沉默的帮凶。听者有心，不免把争执听成政治。这首歌叫《十万西皮》，开头虽写大梦一场的董二千先生，其实岂止一代人的集体状态。次看万青演出是在二零一一年春的北京草莓音乐节，那时专辑刚出半年。老实说，对照他们录音制作简直无懈可击的专辑，那天看到现场的万青，只是觉得还行，总觉得少了点什么。或许由于现场的硬件条件，又或许从 live house 来到这样大的户外场地，能量不免有点涣散。不过底下观众是很嗨的。那是沙尘暴和杨柳飞絮成灾的季节，风极大，吹得人人灰头土脸，很有几分悲壮神色。万青登台的时候，天色缓缓暗下来，草坡上几千青年挤在一处，虔诚的望着舞台。亚洲曲照例是杀死那个石家庄人，全场齐其念咒一般跟着董亚千唱。在八角柜台疯狂的人民广场，用一张假钞买一把假枪，保卫他的生活。直到大厦崩塌，夜幕覆盖华北平原。妻子
1: 在澳洲、嗯，我去喝几瓶啤酒，如此生活三十年，直到大厦崩塌，云、嗯、层深处的黑暗啊。心底。华北平原，忧伤浸透他的脸。
0: 2012年3月8日晚上，在爆满的台北泽沃，我们再次听见全场跟着董亚千齐声唱起这首歌，从头到尾一字不漏。只不过卷着舌头的北方腔普通话换成了台湾腔的国语。隔了两天，在高雄大港开唱，码头边搭起的舞台底下挤着好几千人，我又听到了台湾腔的齐声合唱。这是多少年来我第一次亲眼。见到第一只能在台湾展现如许魅力的对岸乐团，那两天的晚清较之如十个月前我看的那场演出，台风更稳，能量也更饱满。话句话换句话说，更不愧他们横扫乐坛的声望了。在 w a l 演出前一天，晚清刚下飞机不久，我便约了采访，和董亚千、基庚、史立。在永和的一家泡沫红茶店，面对面坐下，一时无话，彼此都很拘谨。为了打破尴尬，我和姬庚聊起杀死那个石家庄人的几个细节。八角柜台是专有名词吗？不是的，只是个意象，想象出来的。其实人民广场没有八角形的柜台。人民广场是个什么样的地方？小时候石家庄最热闹的百货商场，现在破落了。河北师大附中是顶好的学校吗？说不上好，也就还行吧。弄清楚了这些，就能更完整的理解这首歌吗？好像也不见得。诗的魅力往往在于那些不能解释、不该解释的，就像这首歌与世纪初那场时有其事的习如超爆炸案若即若离的牵连，未必需要做实。柯里这样的句子，即使从未去过彼地，不知那间教室的模样，也不妨他在心里激起千层巨浪。河北师大附中，乒乓少年背向我，沉默的注视，无法离开的教室，生活在经验里，直到大厦崩塌，一万匹脱缰的马在他脑海中奔跑。基庚倒是说了几句。乒乓球在对岸素有国球之称，是师长眼中不妨提倡的正当活动。于是，在这儿，乒乓少年暗喻着一整个压抑的打牌打球，或许是他郁闷的青春时光唯一的宣泄。言罢，唱过这首歌无数次的董雅琴笑道：“哎呦，原来还有这层意思，以前怎么没听你说起过这段话说，万青大概真的是很红了。听说还有乐迷自己组了石家庄观光团，设计万青主题之旅，一一造访歌里提到的景点，徘徊留影。或许多年之后，他们都将因为万青的歌而不朽。河北师大附中、疯狂的人民商场、秦皇岛、分隔世界的桥，甚至连立的洗浴中心，他们在自己的歌里预示过的肥胖的城市，驱赶所有。
1: 才刚一进，不知去向。此刻他醉倒在细雨中心，没有潮汐的梦，胸口已暮色。